0: Agaven sind ja der Grundstoff, woraus Tequila und eben Mescal hergestellt wird. Es gibt aber auch noch durchaus andere agaven Also wir haben zum Beispiel den Bacanora, Pulke, was eine Agavenspezialität ist, aber nicht destilliert, daher nicht als Spirituose. Und Sotol wird da auch mal so ein bisschen mit in diesen... Äh, bottig geschmissen, ähm, wobei das ja nicht wirklich Agaven eben sind, woraus der hergestellt wird. Und wir widmen uns aber heute dem spannendsten Thema, was eben Mescal ist, was Mexiko da herstellt. Mex mescal grundsätzlich als die komplexeste und vielfältigste Spirituosen, was Agavenbrände eben angeht. Und... Du erfährst jetzt in dieser Folge eben alles über Mescal, was du da wissen musst und vor allen Dingen eben auch, wie diese rauchige Note entsteht, wofür Mescal ja so berühmt ist. Spoiler Alert, schon mal ganz direkt vorne weg: Mescal hat übrigens nicht besonders viel mit einem Wurm zu tun und wird so von den Einheimischen eben auch nicht getrunken. Ganz nebenbei. Als Vorlage wäre es super, wenn du dir die Tequila-Folge anschauen würdest. Das ist die Folge, die wir hier vorgemacht haben, also die Folge Nummer 20. Das bietet einfach eine etwas detaillierte Grundlage über die Herstellung, die in gewissen Bereichen eben vergleichbar ist. Und ich möchte nicht alles im Detail eben wiederholen. Und fangen wir direkt mit Mezcal an. Mezcal. die Bedeutung von Mezcal ist eben gekochte Agave. Und die Bezeichnung Mescal wurde in Mexiko eben auch grundsätzlich benutzt für Agavenbrände. Und erst 1994 ist es ein eigenständiger, geschützter Begriff eben auch, mit einer geschützten Herkunftsbezeichnung. Und die Region, wo das herkommt, ich haben wir hier auf der Karte dann eben, sind die eingezeichnet. Ich möchte äh, mich jetzt nicht erneut blamieren, indem ich versuche, die einzelnen Regionen auszusprechen. Was aber für dich wichtig ist zu wissen, Oaxaca ist eine Stadt und die Oaxaca, also die Region um Oaxaca herum, also die Region Oaxaca, ist so das Herzstück der mezcal region und die Hauptregion eben. Wir kommen auch direkt weiter zu der Agavenart. Wir haben nämlich gemerkt oder gelernt beim Tequila, die einzige Agavensorte, die zugelassen ist bei Tequila, ist eben die Agave Tequiliana, Tequiliana, Weber Azul. So. Beim Mescal ist es anders. Wir haben insgesamt ca. 140 verschiedene Agavensorten. Und also da siehst du auch auf den Bildern, wie abgefahren die teilweise eben aussehen. Und vor allen Dingen... Und das sind dann eben die sehr wertvollen Spezialitäten, die dann auch über 100 Euro dann eben kosten, sind auch Mescal sorten aus wilden Agaven hergestellt. Ziemlich spannende, ziemlich komplexe Geschichte. Diese wilden Agaven, die brauchen teilweise 24 Jahre, bis sie geerntet werden können. Also wenn man sich das alleine mal vorstellt, da haben wir in Deutschland ja schon 24 Mal logischerweise unsere Ernte eingefahren. Also der Ertrag dort ist dann wirklich extrem gering, was natürlich auch einen gewissen Preis dann im Endeffekt ausmacht. Zur Herstellung, die Agavenherstellung oder die, die Agavenzubereitung beim Mescal, beim traditionellen Mescal, ist extrem aufwendig. Ich habe das hier mal die Bilder von der Mescaleria geklaut, also vielen Dank dafür. Es wird eine Grube ausgegraben und da drin wird ein Feuer gemacht mit Eichenholz eben. Und dieses Feuer, wenn es richtig schön glüht, wird mit Stein eben bedeckt. Das, somit geht die, ähm, die Wärme auf die Steine eben über, bis die Steine dann wirklich anfangen rot zu glühen. Und Anschließend werden die Steine dann mit äh, Pflanzenfasern, eben mit feuchten Pflanzenfasern, bedeckt. Und dann werden daran die Agavenherzen ähm, gelegt. Vorher wurden natürlich die Agaven geerntet äh, und eben die ganzen Blätter abgeschlagen, wie wir es ja bei der Tequila-Folge schon gelernt haben. Ist hier bei Mescal eben genau das Gleiche. Und diese Agavenherzen werden jetzt da drum herum gelegt. Die Pflanzenfasern schützen uns eben davor, dass die Steine nicht anbrennen. So, dann wird das Ganze eben wieder mit, ähm, mit Pflanzenfasern bedeckt und zum Schluss eben auch wirklich mit einer Erdschicht ähm, vollständig be bedeckt, sodass wir eine Art, aus dieser Grube haben wir jetzt einen Garofen gemacht, wo das dann eben wirklich über mehrere Tage die Wärme richtig schön die Agavenherzen Eben kocht. Dieser Prozess ist eben notwendig, damit der, der indirekte Zucker, der eben in der Agave enthalten ist, in den Pinas eben enthalten ist, dass der zu, ähm, zu dem verwertbaren Zucker umgewandelt wird, den dann eben wiederum die Hefe essen kann, damit Alkohol eben entsteht. Zum Vergleich bei der Tequila-Industrie findet dieser ganze Prozess eben nicht statt, sondern die Agavenherzen werden einfach in so Röhrenöfen gegart, eben mit Wasserdampf bei 120 Grad. Der Prozess ist dementsprechend deutlich schneller fertig und vor allen Dingen bei weitem ja auch nicht so aufwendig. Dieser ganze Prozess hier ist genauso rustikal, wie er auch aussieht. Wir haben keine Messgeräte, keine, keine Technik oder was auch immer. Es basiert alles eben auf die jahrelange Erfahrung der Produzenten und ist schon wirklich etwas äh, sehr, sehr Spezielles und sehr Besonderes auf jeden Fall. Anschließend werden, äh, werden die, Hoh diese Gruben wieder aufgebrochen und die Agavenherzen werden dann eben die gegarten Agavenherzen, die sind jetzt auch, haben jetzt so eine Goldbraune Farbe sind auch so leicht karamellisiert, riechen dadurch auch so leicht karamellisiert und die werden jetzt eben zerkleinert, dann werden die eben gepresst, also gewalzt und werden, werden anschließend dann eben zum Gären gebracht. Der Gärprozess findet beim traditionellen Miskal oftmals in so ganz rustikalen, Holzböttichen, Steinböttchen, teilweise in ausgehöhlten Baumstämmen statt. Also wirklich sehr, sehr simpel und alles, was man gerade eben vor Ort hat. Und es ist traditionell auch eine wilde Gärung. Das heißt, wir geben keine Reinzuchthäfen hinzu oder sonstiges. Der Behälter bleibt offen. Und die Häfen, die ja überall eben in der Luft sich befinden, auch in einer Stadt oder sonstiges, die fangen jetzt eben an, den Zucker langsam zu vergären. Das heißt, sie essen den Zucker und scheiden Alkohol wieder aus. Und das ist ja die Entstehung von jeder Form von Alkohol eben. Und so produzieren wir dann eben diesen leichten Agavenwein, wenn du so willst, ja, der dann so ungefähr 5% hast. Und anschließend wird das Ganze dann eben destilliert. Oftmals beim Mescal wird es eben mit dem potstill verfahren destilliert, wie wir es auch beim Cognac und beim Whisky kennen. Das heißt, eine sehr rustikale, einfache Destillation. Das wird dann eben zwei- oder ab und zu auch dreimal destilliert, wodurch wir dann in der Lage sind, die unterschiedlichen Alkohole voneinander zu trennen. Allerdings, wir sind ja, wie gesagt, bei einer sehr speziellen <lacht> Spirituose. Für Mescal Minero haben wir noch ein sehr besonderes Destillationsverfahren. Das ist jetzt... Hier ist jetzt die Brennblase eben drin und dann wird das Ganze mit einer ton wie auch immer, eben ummantelt. Oben drauf kommt ein, ein Kessel, sag ich mal, der unten und oben auf ist. Und hier oben drauf kommt dann so eine Kupferschüssel und da in diese Kupferschüssel kommt Kühlwasser eben rein. Das Ganze wird dann mit Pflanzenfasern, Lehm etc. dann alles abgedichtet, unten mit Feuerholz beheizt. Und dann die Alkoholdämpfe, die jetzt hier innen drin eben aufsteigen, oder generell die Dämpfe, die aufsteigen, die treffen hier oben an die Schüssel, wo das kalte Wasser drin ist. Dadurch kondensieren die Dämpfe, laufen an der Seite hier runter. Und hier ist dann im Endeffekt noch eine Kuhle, wodurch dann das gesammelte Kondensat hier durch diesen, durch dieses, wie nennt man das? Es geht jetzt kein Bambus, aber Bambusrohr. Abläuft und dann, wie du auch, falls du es als Video schaust, auf dem Bild siehst, wirklich hier über einen Plastikflaschentrichter in den Plastikkanister läuft. <lacht> also, das ist, schon, das ist schon heftig. In Deutschland wäre sowas natürlich bei weitem nicht zugelassen. Wir sind da viel zu hygieneaffin und das wäre nicht sauber genug, bla, bla. Ich meine, ganz ehrlich, es ist eine distillierte Spiritose, da stört ja eh alles, ja. Und das sind Gründe, warum Mescal so unfassbar ist. Also wodurch wir eine Geschmackspalette haben etc. Das heißt mit der wilden mit der wilden Fermentation, mit diesem sehr speziellen ähm, Backen, sag ich mal, in diesen Erdgruben, wodurch dann eben diese rauchige erdige Note dann eben entsteht. Dann diese Art der Destillation, die ganzen unterschiedlichen Agavensorten. Wie cool ist das denn? Also das ist eben der Grund, warum Mezcal überhaupt nicht vergleichbar ist, wie zum Beispiel mit Tequila. Ja, weil Tequila ist alles die blaue Webergabe, wird ziemlich einheitlich destilliert, verarbeitet und so weiter. Und bei Mescal haben wir, also Tequila haben wir die Bandbreite und Mescal haben wir boah, die Bandbreite. Grundsätzlich wird Mescal eben auch nicht, also traditionell gesehen, wird Mescal nicht runter reduziert. Das heißt, beim zweiten Destillationsdurchlauf wird der Mittellauf aufgefangen und wird so getrunken, wie er gesammelt wurde. Und dadurch variiert eben auch jede Charge immer. Und somit kriegst du dann bei richtigen Mescal immer so merkwürdige Alkoholprozentzahlen von 47,3%. Und dann nächstes Mal, wenn du eine Flasche kaufst, weil es eine neue Charge ist, hast du dann 47,9%. Und oftmals findest du dadurch eben auch die Flaschenanzahl auf dem Etikett mit angegeben, weil eben jede Charge individuell abgefüllt wird in ihrem Alko individuellen Alkoholgehalt. Und das alles, was ich gerade gesagt habe, ist eben der Grund, warum Mescal einfach teuer ist. Also Mescal ist eine Unfassbar aufwendige Spiritose, also die Spiritosen, die so aufwendig produziert werden wie Mescal, äh, kannst du an einer Hand abzählen. Und Mescal ist nicht unter 40 Euro erhältlich, 45, 40 Euro in Deutschland. Kannst du vergessen, wie sollen das gehen mit diesem ganzen Shishifufu? Der Grund ist, und es gibt mehrere Gründe, warum Mescal aber dennoch günstiger erhältlich ist, weil Mescal muss ja nicht so produziert werden. Alles, was ich gesagt habe, ist eben die traditionelle, ursprüngliche Herstellungsvariante und auch die spannende Varianten, weil das eben diese ganze Geschmacksvielfalt bieten. Du darfst allerdings auch bei Mezcal Zucker zugeben bei der Gärung, damit wir mehr Alkohol entstehen und vor allem günstiger Alkohol entsteht. Das wird dann ähm, abgefüllt unter Mezcal Tipo 2, also UNDOS. Ja? Und Mezcal Tipo un äh, ist eben aus 100% Agave hergestellt und wird eben auch angegeben als 100% Agave Tequila. Da gibt es nämlich immer ein bisschen diese falsche Vorstellung, dass Mezcal automatisch 100% Agave ist, ist eben nicht so. Grundsätzlich also bei billigen Mescal, um das zusammenzufassen, wir haben eine Zuckerzugabe eben, eine Verarbeitung, die eher wie Tequila ähnelt, das heißt eine industrielle Verarbeitung eben und anschließend wird da auch nochmal verdünnt. Das sind also alles Anzeichen, die du hast, wenn du keine äh, Flaschenanzahl von der Charge hast, wenn du bei 40% abgefüllt bist etc. Und ganz ehrlich, wenn du unter 40 Euro äh, kaufst, äh, das geht eben, das ist gar nicht realisierbar, einen Mescal unter 40 Euro zu kaufen. Und... Ich möchte an dieser Stelle auch noch ein dickes Danke an Axel Huhn eben sagen. Axel Huhn hat mir sehr viel beigebracht eben äh, über Mescal und vor allen Dingen auch die Vielfalt eben dargelegt. Bilder habe ich eben auch von ihm geklaut und äh, vor allen Dingen für seine ganze Arbeit. Also seit Jahren ist er da voller voller, ähm, ja, voller ja, Herzblut einfach bei der Sache und sorgt eben dafür, dass Mescal da an den Mann kommt und bringt auch richtig geilen Scheiß hier eben nach Deutschland. Und... Er war jetzt so der Vorreiter und andere profitieren jetzt durch seine ganze Arbeit. Daher, Axel, dickes Dankeschön an dich auf jeden Fall. Und Fazit zusammengefasst, Mezcal ist sowieso viel vielfältiger als Tequila. Die ähm, Diese ganzen Eigenschaften, wie ich gerade gesagt habe, woran du eben auch wirklich hochwertigen Mezcal dann eben erkennst. Und Mezcal ist teuer, also weil er einfach so aufwendig ist zu produzieren. Und Nescal ist auf jeden Fall eine der absolut, was die weißen Spiritosen angeht, eine der absolut komplexesten und vielfältigsten und spannendsten Spiritosen, die es überhaupt gibt. Ja, ich finde, so können wir das Ganze stehen lassen. Wie schaut es von deiner Seite aus? Wie kommst du mit Nescal so klar? Hast du da schon Erfahrungen mit gemacht? Gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Falls die Rauchnote nichts für dich ist, bitte auch nicht vergessen, dass es durchaus eben nicht rauchigen Mescal gibt, der auch geschmacklich sehr spannend sein kann. Und unbedingt natürlich auch mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu gesellen, wo wir uns eben immer sehr schön über solche Themen austauschen. Ich danke dir wieder fürs Zuschauen. Mein Name ist Niklas Krüger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag. Ich danke dir.